0: C'est claro. bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de Robert Anyways, le podcast qui s'attaque parfois au sens belliqueux du terme à l'intégralité de la carrière de Robert De Niro. Pour m'assister dans cette tâche parfois ingrate, j'ai à mes côtés Anouk qui enregistre du côté de Villeurbanne dans la banlieue de Lyon qui se languit sûrement du retour de Gérard Collomb.
1: Absolument, on est très très content.
0: C'est vrai Il vous a manqué
1: Bah ouais ouais, on avait Kepé Néquieran à la place, c'est un peu le même mais un petit peu moins de charisme dans la, la saloperie, donc euh, voilà. Bienvenue Gérard, on t'attend.
0: Très bien, il est prévenu. Nous avons ensuite Max, qui est lui du côté de Saint-Ouen, la commune qui a accueilli en son temps le tournage du moyen-métrage Vibro Boy de Jan Kounen. Exactement, j'étais d'ailleurs figurant dessus. Très bien. Richard Arbois. Tu étais le, le boy. Et enfin Mathieu, qui est lui basé à Amsterdam, cette capitale européenne bien connue pour ses musées. Tout à fait, exactement, et pour également ses vélos. La dernière fois, nous nous sommes tous penchés sur les débuts de Robert, dans les films de Brian de Palma, nous allons cette fois-ci nous attarder sur la palanquée de long métrages qu'il a enchaîné avant sa rencontre décisive avec Martin Scorsese, des films tous plus ou moins tournés à la même époque et qui, dans leur ensemble, ont plutôt tendance à contredire l'image positive qu'on peut avoir du cinéma américain des années 70. On démarre cette cuvée de six films avec Sam Song de Jordan Leonopoulos en date de 1969. Robert y interprète Sam Nicoletti, un réalisateur qui démarre le film en visionnant des vidéos de Richard Nixon, car après tout, chacun son délire, hein, qui sommes-nous pour juger et qui s'en va ensuite passer une période de temps assez interminable chez des riches amis à lui, l'occasion de rencontrer l'amour, enfin peut-être, de contempler surtout son propre désœuvrement face à la société, face au couple, face au plaisir charnel, face à que ne sais-je de beaucoup trop vaporeux. A noter que ce film a été produit par le Canon Group une décennie avant sa reprise en main par les fameux producteurs Philou, Melhem Golan et Royam Globus, Yoram Globus. Pardon. En 1979, ces derniers découvrent ce film dans leur catalogue, le remontent à la diable avec d'autres scènes, inventent une trame qui n'a strictement rien à voir, Robert y devient réalisateur de films porno, ils le rebaptisent The Swap et le sortent pour surfer sur la popularité de De Niro qui ne sera pas très content de l'opération. Évidemment, nous n'allons pas chroniquer ce film, qui a l'air infiniment plus amusant, mais bien le très peu fascinant produit original. Anouk, je crois que tu as trouvé ce ratage assez divertissant d'une certaine façon.
1: Alors sur le moment, non, c'est horrible. C'est vraiment en y repensant, <rire> euh, en voyant les autres par la suite. J'avais une petite tendresse pour Samsung finalement, qui était le premier que j'ai vu de la série, et qui euh, m'a permis de, re, de commencer à repérer un système de Niro sur tous les films à venir. C'est-à-dire qu'en général, Robert arrive sur un personnage, il se dit « un personnage, un geste ». Et là, son geste, c'est le retroussage de manches. Et vous verrez que sur chaque personnage, il <rire> euh, y a en général un petit geste qui est signature. Euh, par contre, le, le, fil, le fil rouge sur tous ces personnages, c'est quand même la coupe de cheveux de merde qui vraiment démarre avec Samson, une coupe de cheveux absolument atroce. On a deux, trois petits euh, points communs avec les films qu'on avait vus la, la dernière quinzaine, notamment euh, mmh. cette grosse influence très lourdingue de la nouvelle vague française, mais à l'américaine, mmh. ils savent pas faire, hein.
0: Dans le début du film, le personnage de Robert De Niro lit André Bazin, pour euh, montrer oh, un petit peu la, la filiation de Nouvelle Vague. Hein.
2: Voilà.
1: Ouais. Oui, 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 voilà, c'est ce genre de subtilité-là. Alors, a, On retrouve le regard caméra euh, qu'on avait déjà euh, de, ce, de ce bon vieux Robert. Ça batifole beaucoup. Ça, on aime batifoler mm. dans les années 70. Hein, euh, dès qu'il y a de l'eau, il faut se jeter dedans, tout habillé. Euh, on, on se chatouille, on se court après, euh, on rigole beaucoup. Est-ce qu'on se, on se drogue dans ce film Ça n'a pas encore peut-être commencé Non,
2: peut c'est celui d'après où ça commence à se droguer. On ça, boit. C'était euh, encore un peu sèce, assez voilà, innocent. Ouais.
1: Par contre, tellement innocent que du coup, niveau cul, euh, ça ne se passe pas bien du tout. On dirait que personne sur le tournage n'a jamais... Enfin, euh, ils ont lu des livres peut-être vaguement, mais ils n'ont jamais pratiqué la chose. As you like it, baby. Donc euh, voilà, une scène de sexe absolument euh, désexualisante. On... Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce film euh, Oui, ici, si, il euh, y a une scène euh, où ils jouent avec un interrupteur, où ils prennent des pauses. Ça je... ça se trouve dans absolument tous les films qu'on a vus, j'ai l'impression. Euh, dès qu'il y a un garçon et une fille, euh, ils battent, ils fallent dans l'eau et ils, se... ils prennent des pauses.
0: Great Nice mm -hmm. Ah, fantastic You're very good. Very good. It's your turn now. All right. Better. Yes.
1: Yes. 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 Peut-être que c'est ce que les gens font, je ne sais pas euh...
2: C'est ce que les gens faisaient à l'époque, tout à fait, c'était très tendance entre 1967 et 1969 de, de faire ce genre de pause avec des interrupteurs mmh, <rire> Tout à fait. C'était le, le plan king de l'époque
1: Et voilà, du coup ça, c est, c est, c est, le film tourne autour de quatre personnages ce brave Robert qui rencontre une meuf qui est censée être sexy, que moi j'aime pas du tout qui est pote avec euh, Erika, qui elle est plutôt cool et qui est, mais malheureusement Erika est mariée avec Andrew qui est juste l'acteur le, le, le plus flippant que j'ai jamais
2: vu, je crois. C'est a... Anthony Perkins, mais du, du pauvre. quoi. Enfin, C'est vraiment euh, gênant dans son regard. Il y a une scène où sa compagne ouais. se, se déshabille et il la regarde, mais
0: comme s'il allait euh, ouais, la dépecer et porter ses vêtements en robe après.
1: C'est ça. <rire> et sinon, pour rester sur Robert, euh, par rapport à ce que je disais la dernière, euh, la dernière émission, j'ai retrouvé que j'avais quand même assez raison, c'est-à-dire qu'il joue encore euh, celui qui joue. Quand il fait l'amoureux, il fait, il prend différents rôles, il se déguise. Euh, donc ça, il sait le faire toujours, mais on, du coup, on a toujours un peu les mêmes, <rire> la même performance et les mêmes rôles.
3: Je vais dire, il déguise ses sentiments. <rire> <rire> euh, oh. <rire> excuse -moi, excuse -moi. Un petit mot sur la moustache de et...
0: Robert, peut-être. Est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est, est -ce Alors, dans la pente Est-ce qu'on est dans la moustache, un petit peu Une croissante. belle moustache.
2: Moi, je c'est de, ouais. de, de, on... bon, de bonne aloi, mais pas de la, pas de la pente stache. Euh, pas, pas, vraiment descendante. Pas, pas de la grosse bacante. Plus euh, une moustache finement <coughs> taillée. Voilà, je. je on les, est sur
3: un on est sur un, un sillon intermoustache relativement large, une gouttière de lèvres supérieures.
2: Plutôt à, la, large. à la mexicaine, comme disent les puristes. Euh, voilà.
3: Oui, c'est pas faux. Il y a un peu à côté, un peu poisson-chat, un peu rostaquien d'ailleurs.
2: <rire> <rire> Mais voilà, seuls les, les, les initiés
3: comprendront. Ne importe. Euh, concernant Samsung, alors moi je l'ai pas regardé en entier. Mais je l'ai je l'ai scrollé mais en attendant peut-être que je l'ai juste scrollé mais euh, il est pas réalisateur, je me permets de vous le dire, il est monteur de films documentaires pour le coup. Il y a marqué film editing sur sa porte et tout ça. Oui, et il il est, il, est, il monte un film sur Nixon et apparemment dans ce Swap apparemment il monte un film porno à la place. Euh, et c'est tout ce que je pourrais dire de ça. Par effectivement le personnage qui fait flipper là, l'Anthony Perkins du pauvre euh, comme je disais. À l qui a des yeux de Merlin de Free, euh, voilà, et puis après j'ai vu 2-3 bars, voilà, ce sera tout pour moi, merci. <rire> on va pas t'applaudir pour autant, non plus. Euh, Moi, j'ai
2: pas non plus euh, grand-chose à, à rajouter là-dessus, euh, sur, ce, sur ce film, à part que on, on s'emmerde ferme, il se passe rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est métropolitane à la plage, quoi, c'est-à-dire que ce, ce film-là, il fait passer Romer pour Zack Snyder. Pas oui, de, mais il de...
1: y, y a une mise en abîme mais c'est honnête, puisqu'à un moment, euh, du coup, Robert se balade avec son pote, son pote lui demande alors ton film, c'est bien et Robert il dit oh, non non c'est nul et du coup moi j'ai vu un discours du film oh. sur le film et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça honnête <laughs> Clairement ils savaient qu'ils avaient rien à dire, ils le font parce que c'était facile apparemment à l'époque de faire des films. Mais, Mais ils se trouvent ils pas trop sur, le, sur lui même. Bah c'est sympa, les... on est avec <rire> des copains, euh, écoute, on est à la plage, il y a des meufs, elles montent leur nichon. Euh, je sa sais pas pourquoi les gens font les choses. Vous passez le temps.
2: Ouais, mais je, ouais, oui, bon, oui, je trouve que c'est totalement vain comme 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 entreprise, mais mais pourquoi pas après tout. Oui, si tu veux, il peut. Il avait une caméra, il avait du 16mm sans doute dans, dans, dans sa cave. Et il s'est dit, vas-y, on fait un film. Il connaissait Robert, probablement. Euh, je sais pas, il devait aller boire des coups ensemble. Vas-y, on fait un film. Je c'est comme ça que ça a dû se passer, parce que c'est pas possible en fait. Sinon, c'est le film raconte rien strictement. Si Quelqu'un à la version charcutée enfin, par euh, il... euh, M. Golan et
0: Yoram Globus, on est preneur. Je dit. Enfin, je suis preneur. Je, je vais vous épargner ça. D'ailleurs,
2: euh, François, étant donné qu'on va quand même se taper des films euh, à plus savoir euh, que faire mmh. de Robert De Niro On, tu, tu, nous, tu, nous, tu nous exemptes de, de, de chroniquer ce soir hein, ce sera juste pour moi ouais, merci c'est un plaisir ça. perso merci. comme il disait <rire> enfin, dans les années 90 je crois je vous
0: propose de rester dans le domaine du film romantique à deux tensions avec « Jennifer, mon amour »,« Jennifer on my mind » de Noël Hack, qui date de 1971. L'histoire du coup de foudre à sens unique du jeune bourgeois bohème Marcus pour l'évanescente Jenny lors d'un voyage à Venise où ils se rencontrent dans les lagons. Dans les lagunes Dans les lagons, Je sais plus. Dans les wagons. Dans les wagons. Dans les wagons. Les dans les dans wagons. <rire> wagons. Une dans fois revenu aux États-Unis, Marcus tente assez désespérément et assez lourdement d'entretenir la flamme en dépit du désintérêt prononcé de Jenny. La petite comédie romantique, pas très drôle ni très romantique, vire sans crier gare au réquisitoire à deux tensions, lui aussi contre la drogue, dans la foulée de l'intervention savoureuse, ou pas, de Robert De Niro en chauffeur de taxi gitan. Mathieu tu avais euh, bizarrement beaucoup de <rire> choses à dire sur ce film
2: Non pas énormément de choses à dire Mais en fait euh, il faut le, le, Ce film euh, il faut le mettre en perspective avec, euh, avec un autre film qui avait été fait l'année précédente mmh. Qui est Love Story qui est écrit par la même personne, pas qui est écrit par Eric Segal, euh, qui, est donc le, qui est donc le romancier euh, de, qui a écrit Love Story, qui ensuite l'a adapté euh, au cinéma, qui a été un carton euh, phénoménal, euh, Love Story à l'époque. Et, euh, et en fait, il fait une sorte de ressucé de, de Love Story. Il, il réécrit son film, en fait, euh, mais avec sans doute beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de temps et beaucoup moins de passion, probablement. Et, mais, mais, mais finalement, ça raconte un peu la même histoire, sauf qu'en lieu et place d'une prolétaire euh, dont c'est l'amourache euh, Ryan O'Neill, qui est un bourgeois euh, de, de New York, on se retrouve avec une hippie cette fois-ci, voilà, c en gros c'est ça, et après c'est comme ça qu'il va le relier à cette espèce d'histoire de, 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 de drogue, euh, la drogue c'est mal, en, en gros, euh, ne prenez pas de l'héroïne les enfants parce que ça vous fait sauter de, de, plus mm -hmm. des, de plus des toits. Il faut comprendre que ce film est nul parce que euh, euh, Eric Segal avait fait un film qui était très bien auparavant, enfin en tout cas moi je considère que le Story est un très bon film. Et qu'en fait on lui a juste demandé de faire une un, un ressuc et qu'il l'a fait gentiment parce qu'il avait sans doute besoin de payer ses factures ce, ce garçon et euh, il se trouve que malheureusement on se retrouve à le chroniquer parce qu'il y a Robert qui joue donc ce, ce fameux euh, euh, Gypsy Cap euh, Driver. Voilà, Gypsy Cap Driver. Hey man, look, I think I should warn you Mac, I'm very high, man. That's great, so
0: am I.
1: You are good, fantastic, great, yay! Yeah. <laughs>
2: Why the bandana?
1: I'm a gypsy cab driver. Oh! Where are we going? Oyster Bay, Long Island.
0: Oyster Bay? <laughs> All right, listen, man. That's very ungroovy, man. That's for piss-pots and snobs. Leave the cab. What? Leave the cab. I'm my digging a gypsy cabby, man. This cabby does not go where the, the, the squares are, you know? Listen, my digging. I'll pay cash. Um, hey, stop it, man. Listen, you know, we go where the action is. My house. Your house? Yeah, my digging house. What would I do at your house? What would you do, man? You do my sister, man. Why? Hey, what's the matter? You got something against my sister? No, my digging. I got nothing at all.
1: Okay, man. Okay, then we're going to my house. Hey, listen. We're going to Oyster Bay, Long Island. Oh, but why, man? Why? My
0: girl's out there.
1: Hey, she got a sister? She got a sister? Look, Gypsy. Shake-ass Oyster Bay. Hey, there we go.
0: The gypsies lose again. Don't go, don't go. Yeah.
2: What do you
0: have? Speed,
2: man, speed. Il y a, avec, cette, avec cette scène qui est géniale, avec cette, 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 ce dialogue qui est génial, le mec lui dit Pourquoi tu portes un bandana Il lui dit Parce que je suis un chauffeur de taxi gitant, en effet. <rire> c'est il, il,
3: <rire> il lui dit même quelque chose avant il lui dit « Je suis défoncé. Il dit I'm hi, I'm a gypsy cab driver. Donc limite, ça se trouve, le mec est un gypsy cab driver parce qu'il est défoncé. Est il s'est déguisé en gypsy cab driver parce qu'il
2: est défoncé. Rien est... ne prouve le contraire, voilà, c'est peut ça. Tout à fait, c'est possible. <rire> c'est vrai qu'il est particulièrement défoncé aussi parce qu'il est totalement ingérable. Et c'est là qu'il commence à avoir. C'est la première fois qu'on voit apparaître les mimiques à la De Niro et notamment cette... vision en entre de pin Non, pas ça, le, 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 le côté euh, ingérable. Euh, avec euh, le mec qui répète sans cesse la même phrase euh, quand, il, quand il dit euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a, tu vas te taper ma soeur, tu vas te taper ma soeur t'as l'impression ah oui, il est c'est un, un proto, un pro, un proto uh, Travis Bickle quand il dit you talking to me ou un proto uh, oui. Jack Lamotta, uh, you fuck my wife est...
3: excuse-moi, c'est plus que ça il l'invite à venir chez lui baiser sa soeur il fait viens chez moi, viens baiser ma soeur oui, euh, oui mais alors. après
2: le mec se, re... enfin, se retire le mec il dit en gros euh, oh, j'ai suis ah, pas, pas sûr en... et tout mais il mais, lui, lui répond il dit quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas ma t'aimes pas ma te plaît pas mal bah, ça voilà exactement. tu vois ouais. voilà, donc, euh, donc je trouvais que avait... ça c'était un enfin intéressant c'est pas intéressant <rire> ah, <tout> vraiment <rire> on, on commence à voir la, la, la figure denirienne n'est-ce pas qui, qui commence à apparaître <rire> euh, voilà moi il y en a non, en plus il y a un truc qui me qui gêne moi c'est que je, je déteste euh, quand les gens euh, savent pas filmer Venise euh, ah. Euh, ah bah il là t'es servi ouais ouais voilà exactement mmh. parce qu'en fait euh, Venise c'est une, une des villes les plus cinématographiques d'ailleurs tu peux faire plein de trucs avec c'est tellement unique et puis c'est labyrinthique enfin il y a un jeu d'espace que tu peux faire très facilement et eux en fait ils sont juste là pour montrer une carte postale parce que Venise c'est la ville des amoureux donc on se dit ah ben bah, c'est super ils auraient pu les foutre à Paris ça aurait été la même chose voilà mmh. c est, c est, ils se trouve juste que c'est à Venise donc ça a aucun, aucun intérêt euh, dans l'histoire de, de, de savoir qu'ils ont été rencontr rencontrés à Venise voilà. tu bah, vois que c'était à Bruges au moins <rire> oui ben bah, la, la Venise du Nord n'est-ce pas <rire> voilà. mais voilà donc du coup c'est décevant en fait de, de voir qu'ils qu ont, ils ont rien fait tout simplement de de, de, ce, de ce décor de cinéma alors que c'était un, un des meilleurs qui puisse qui il puisse avoir. ils auraient pu en faire plein de choses et voilà c'est ça passe totalement inaperçu quoi voilà donc je suis voilà, un peu un, un, un peu un, je suis un peu resté sur ma faim je me suis dit oh voilà j'étais content de revoir Venise et puis et puis en fait non on n'a rien voilà, voilà. t'as voulu voir Venise et voilà voilà j'ai vu Venise et... tout à fait et euh, dernière petite chose en fait, euh, mais là ça relève plus du domaine, de, plus de l'anecdote. On est d'accord que le personnage de Tipeee Walker, donc euh, le personnage de, de Jennifer. On va en parler, ouais. C'est <rire> le personnage qui a inspiré euh, le personnage de Jenny dans, dans Forrest Gump, en fait. Ah bon? Ah bon? ben, c'est une, une hippie blonde, junkie, euh, qui disparaît et réapparaît comme par enchantement dans la vie du héros. Et on a même une scène où elle menace de sauter d'un balcon. La scène du balcon, exact. Voilà. Donc exact. en fait, j'ai l'impression que ce, ce personnage... Oui. Elles, elles ont le même nom, hein. je veux dire, à Jenny est est Gin Gin dans Cel ouais. Forrest Gump, et à Jennifer dans Jennifer On the Mind. Donc j'ai l'impression que c'est exactement le personnage, le même personnage. Ah oui. C'est-à-dire que Zemecky s'est pas cassé le cul, ou je sais pas, qui, je me rappelle plus qui a écrit le scénario. Mais ils se sont dit, tiens, il est bien ce personnage. Hop,
3: sauf que dans Jennifer and I'm Mind c'est une grosse connasse de fille à papa oui, qui, euh, qui fait tourner le mec en bourrique tout le long du film, en plus elle est moche excusez-moi de vous le dire, enfin, elle a de très <rire> belles jambes mais elle a les yeux méga rapprochés, les pommettes saillantes pas elle de délit de si, faciès si si si, vous plaît. si, gros délit de faciès <rire> qu'elle est bonne tout le long alors que c'est un cajou donc voilà, déjà ça m'a ça agacé. <rire> ensuite, il y a eu quand même une scène de, 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 presque d'érotisme à un moment quand ils sont tous les deux dans le lit et qu'il lui dit tu veux pas te déshabiller, elle dit mais pourquoi il dit bah, je sais pas, ce serait mieux, j'ai eu un début le but de Mimol, finalement, c'est retombé très vite. Voilà. Donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur J.M. On jeu, est content de, de voir Madman. ça, Tel
0: Bren de Palma, donc
3: voilà. Euh, oui, voilà, exactement. Puis on tourne en rond. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, si, il y a une scène cool dans le film. Il y a un, le fameux dealer qui planque sa cam dans des produits laitiers. Donc des barrettes de shit dans des camemberts. Euh, des pochons d'héroïne dans des briques de lait. Ça, j'ai trouvé ça comme sympathique. Voilà.
0: Des sensations pures, du coup. Ouais. Des ouais.
3: sensations pures, exactement. Et euh, le thème musical est pas trop mal aussi, j'ai trouvé qu'il était sympa. Notamment mmh. à la fin, on l'entend bien euh, quand il va avec sa caisse près de. Euh, je, sais pas si je sais pas quel pont on voit au fond. C'est le pont de Manhattan, tout bêtement. Je sais pas si c'est celui-là ou un autre. Probable. <rire> ouais, ouais. Et qui se fait raqueter par les bikers, enfin euh, je sais pas, on entend le thème musical qui est plutôt cool, euh, voilà. Bon, c'est la euh, redite de Lost euh, Story,
0: quoi. ils essaient de trouver un truc un peu
3: emblématique. J'ai pas vu Lost Story. Non mais
2: c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça en fait. Ils ont fait une, un copier-coller, enfin un, plus ou moins un copier-coller. Donc euh, il reprend les mêmes, les mêmes moments de, de, du film quoi, tout à fait.
0: Anouk, est-ce que ça t'a inspiré de, 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 des choses
1: franchement de jeunes riches qui se font chier qui sont obligés de se droguer tellement ils te font chier ça m'a pas inspiré grand chose <rire> euh, juste j'ai pas vraiment compris le délire parce que du coup est, la narration est, en, enfin, est un peu déconstruite il euh, y a pas ouais. mal de flashbacks ouais. et euh, ça démarre bon, on peut spoiler euh personne va regarder ça, de toute façon c'est trop horrible euh, là, vu, vu, vu la
2: critique
0: qu'on en fait, je pense que personne
1: va euh, regarder un okay.
0: ouais. mec. De toute façon <rire> en fait le, le film est spoilé sur la fiche. De toute façon. Mais
2: en ah
3: même oui, temps elle est morte cool. hein. dès la première mais, scène du film, dès la première scène du film on la voit morte, enfin on doute un peu
1: <rire> Déjà va, je, trouve que les, euh, je trouve que les gens meurent, enfin euh, personne s'inquiète trop de savoir s'il y avait moyen de les sauver mais ça c'est le point commun entre <rire> plusieurs films que j'ai vu cette semaine, c'est que genre euh, ils ont pris de la drogue, ils sont un peu dans les vapes et genre là, les gens tout le monde se dit oh, ils sont morts et tout le monde se barre, je trouve ça un peu dur, enfin <rire> faites semblant d'essayer de les aider quand même et là donc ça démarre avec le mec en pleine crise de culpabilité genre j'ai tué la seule chose que j'aimais il tente des trucs pour cacher le corps c'est pas super clair il lui arrive que des couilles euh... enfin c'est vraiment euh... oui, le coup du piano Ouais, mmh. il la met dans le piano. Ouais, il détruit le piano pour la mettre dans le piano, mais après les gens viennent et puis il leur dit super facilement qu'il a tué sa, sa copine. Enfin, très bizarre. Et, euh, oui. et quand même, on se rend compte qu'il a pas vraiment tué sa copine. Il a il a répondu à ses ordres et quand elle lui a dit plus plus, bon bah c'était de l'héroïne et du coup c'est pas bien passé. Mais euh, franchement, il y avait de quoi euh, il y avait de quoi pas aller en prison, je pense avec ça.
3: Et elle a pris un hot shot. Il y a cette scène aussi d'ailleurs où il euh, transporte, transbahute le cadavre avec son pote dans la rue et que ça n'inquiète absolument personne d'ailleurs. juste le, le cadavre enroulé dans un drap. Dans un drap, ouais. Et, euh, et puis, dans un drap, et puis il trace dans la rue comme ça pour la mettre gentiment dans le coffre. Il y a 12 000 personnes qui passent mais ils disent mais t'inquiète pas, ils s'en branlent. Enfin genre on est à New York, <rire> ils ont l'habitude. Et euh, ouais ça c'était rigolo ça aussi. Et il y a ce moment aussi quand il met du coup, du coup le cadavre dans le piano, donc il pète toutes les cordes du piano comme ça. Et euh, mais le piano quand même continue à faire des bruits de piano alors qu'il n'a plus de corps, ça m'a voilà, ça marqué c'est débile mais ça m'a... ça, <rire> ça c'est
2: le, le son designer qui parle ça me plaît pas c'est la <rire> déformation professionnelle <rire> <rire>
0: je t'imagine devant le max, max devant le chien ah, ça non je, bah, je crois pas ça y est ça, suspension d'incrédulité alors qu'il
3: m'avait capté tu vois pendant les dix premières minutes <rire> il y avait une belle déco et années 70 dans la part j'étais là ok pas dégueu et tout oh le camembert bon, on... ouais, okay. voilà le <rire> camembert voilà, c'était terminé bon next c'est de la merde
2: non mais il y a, y a aussi... <rire> en plus il y, y a un moment quand même enfin vers la fin du film le mec est tot... pour, pour continuer à, sur les mecs creepy a, mm. le, le héros est totalement creepy parce qu'il y, y a cette oui. scène où le mec se met à réfléchir à voix haute enfin on entend ses, ses pensées je veux dire il y a cette phrase qui est quand même assez fabuleuse où le mec dit euh, je réalise alors que c'est le moment où j'ai passé le plus de temps avec jenny alors qu'elle est dans le coffre morte qui <rire> et, et qu dit et qui dit peut-être devrais-je continuer comme ça peut-être déjà je restais comme ça genre ouais t'as raison euh, l'amour c'est bien mais la nécrophilie c'est pas top en fait donc euh, non arrête quoi tu vas juste débarrasse-toi du corps ou je sais pas ou va te, de, va te dénoncer aux flics mais tu peux pas continuer comme ça mec et il dit ça genre tu sais pas à la fin je me suis dit, où est-ce que ça va partir le film failure big failure can't even get arrested I just realized something. This is the most time I've ever spent with Jennifer. Maybe I like having her with
3: me. Maybe I want to keep her.
2: That's what I've always wanted.
3: Bon, bon est, est pas, en elle, fait. Elle, elle est dans le coffre. Elle est dans le coffre en plus. Il est même pas mmh. avec elle, quoi. Il roule. Mmh. Elle est dans le coffre. Exactement.
2: Et heureusement, heureusement. Euh, bon, encore une fois, spoiler alerte. Mais heureusement que la voiture explose parce que jusqu'à jusqu où il aurait été avec, euh, avec son putain de cadavre <rire> dans le coffre. Le road trip euh, corse roté. Let's go. Oh.
3: Oh.
0: Never again, I promise. I knew we should have gone to my sister's. We said
2: love
1: is all around. Don't keep
2: it to yourself.
0: Let it out.
3: Now it's let's go. Before it was let's come. Now it's let's go.
0: You're doing me in, boy. You're doing me in. Stop all the way the out the plastic, the flowers and everything. Stop the cat! Uh, uh, oh, wow. Look what this guy's making me do. Right, I gotta go out of my mind kid. What are you gonna do? Are you gonna stay around? Are you gonna go? What? What is this? You're driving me out of my mind. Man, I cannot believe this kid. Hey, it, go. Schmuck. Schmuck. Restons donc dans l'enfer de la drogue, avec euh, Né pour vaincre, Born to Wind, Ivan Passeur, un titre passablement ironique pour ce drug movie de 1971, lui aussi, où nous suivons les tribulations de J.J. dans ses multiples galères de junkie en quête d'un autre fixe d'héros. Un film beaucoup <rire> plus documenté sur le phénomène de l'addiction chez les laissés pour compte des rues new-yorkaises que Jennifer Mon Amour, puisque le réalisateur scénariste a opéré un gros travail de terrain en amont pour nourrir son script, Max, je te pose la question, est-ce que ce souci de réalisme
3: paye Eh bien moi, personnellement, c'est le film que j'ai préféré, euh, ah de tous ceux qu'on a pu voir. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un film, en fait. <rire> déjà, <rire> déjà <Ouais. rire> Tout simplement, c'est-à-dire qu'il y avait un personnage plus ou moins attachant, euh, une histoire, voilà, une espèce de petite quête... Euh, Initiatique, c'est peut-être un peu, un peu fort de café, mais, euh, mm. mais non, le personnage est sympathique. Et comme je disais, là, il me fait penser à Vincent Cassel par éclair. Bon, vous, c'était plutôt
0: Castaldi, et je ne sais plus à nous qui t'a dit.
2: Quoi, Alors, c'est Christophe pas Lambert, hein. <rire> passé faut... à la machine. <rire> il faut
1: préciser que c'est n'est pas de
0: Niro hein, c'est Georges Segal. Oui, Georges Segal,
3: autant pour moi. Et, euh, et non, moi, j'ai trouvé que c'était enfin pas mal, pas mal fait. C'est pas non plus le top, mais j'ai bien aimé comment New York était filmé, l'ambiance du film, deux trois scènes un peu drôles, sympathiques, là, notamment quand il euh, quand il est séquestré par le mafieux à qui il doit de l'oseille et qui se retrouve en nuisette à fourrure et qui fait l'exhibitionniste pour euh, pour alerter la voisine afin qu'elle appelle la police pour euh, mais c'est pas boules et qui puisse évad... <rire> mais c'est hilarant, c'est hilarant, c est c est c est... Ça, <rire> mais c'est hilarant, monsieur. Je me suis ça, tapé faut, le cul par terre.
0: Regardez les films à du matin en fait. et, euh, <rire> euh,
3: Non non, j'ai pas rigolé, mais je me suis dit ah tiens il se passe quelque chose qu'on a envie de savoir un peu euh, comment va évoluer ce personnage qu'est-ce qui va lui arriver, puis il rencontre aussi euh, donc euh, comment il s'appelle Pram, Pram le personnage de Karen Black là c'est ça ouais. alors qu'il est en train d'essayer de chourer sa caisse en fait elle lui dit mais tu veux peut-être que je t'aide et donc il, il sympathise et puis il y a une petite love Story qui démarre, enfin je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance sympa dans le film, Moi, je, ça m'a pas déplu c'est celui qui m'a le moins déplu en tout cas
0: I have a lot of keys.
1: <clears throat> My goodness, is your car?
2: Yeah.
1: It's all plastic. Yeah, yeah, I asked for leather all over here and they gave me the vinyl. Right. But uh, it's better to have a car than not to have a car. That's true.
2: Would you, uh, Do you like a key? <laughs> I'll
0: bet this is your car. Mm hey. -hmm. Right. right. You want the key uh, that starts the car or do you no, prefer, prefer the to the challenge.
1: just
3: challenge <laughs> I prefer the challenge of uh, of trying to find of the keys out of this?
1: Can I try it? Did <laughs> you try this one yet? Yes, that's the first one I tried. No, actually, that's the key to uh, my locker at the gym. This Your key locker key. at the gym? Yes. I bet you don't know what this key is. That's
0: Frank's locker at the gym.
1: No, no, actually, it's Bruce's locker at the gym. <laughs> this is
3: Frank's. This is Frank's locker. <laughs> Well, we sure are hitting it off. <laughs> t'as Denis ben voilà, il fait le rôle de Danny donc, qui est un inspecteur des stupes on suppose, puis il a un rôle assez mineur quoi, il trace avec un bonnet euh, façon serpico comme disait Mathieu, moi je dirais plutôt façon justifiée dans la ville euh, Charles Bronson. et euh, je sais pas quel est son geste à nous, c'est le cure-dent le
1: cure-dent il a un, un cure-dent là il a un petit cure dans, euh, dans la scène, dans le resto, il essaie d'acheter de la drogue, euh, je crois. Euh,
3: ah etc. oui, oui, oui. Ah, mais là, c'est parce qu'il joue un personnage de composition. Dans son personnage de composition, il y a une mise en abîme folle, là. Mmh. <rire> c'est un act
2: -act acteur studio, acteur
3: studio, quoi. Il joue le flic qui joue le dealer. Euh, sinon à part ça, ah oui j'ai bien aimé aussi le fait qu'il bah, y a de la bonne musique tout le long du film j'ai trouvé que c'était cool aussi euh, Non, il y, y a plutôt une ambiance quoi. après effectivement il y a des trucs tout pétés comme disait Anouk là, la scène à la fin le montage alterné entre son pote qui meurt, meurt d'une overdose entre les portes d'un ascenseur qui se referme sur lui du coup lui s'évade euh, de l'immeuble et passe dans une porte t'appelles ça une porte comment toi moi j'appelle ça un tourniquet mais euh, ouais, ouais, une si porte je... revolver t'appelles ça euh, et du coup, voilà, alterner, oh, je suis dans la porte révolver porte d'ascenseur, porte revolver, porte d'ascenseur, voilà, comme ça, pendant deux minutes. Bon, voilà, ça, c'est un peu médiocre. Bon, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé Born to Win, euh, ça se mate, voilà. Panicale de Dark, c'est de la même époque
0: ou... Euh... Euh,
2: ouais, c'est bah, la même année, c'est 71, si je dis pas trop. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais en fait, ça fait partie de ces... Euh, enfin, ça fait partie de ces films de dope, euh, parce qu'il c'est aussi, euh, c'est fait genre, euh, je crois que ça sort six mois avant euh, Cisco Pike de, avec Chris Christopherson et, et Karen Black justement qui est déjà dans, dans Born to Win en fait qui parle déjà de l'héroïne qui parle déjà d'un loser en fait qui, euh, qui, se croit, euh, qui se croit génial magnifique mais qui est en fait euh, un énorme loser tout simplement justement ce côté euh, moi j'ai bien, bien aimé le côté loser, euh, loser magnifique enfin pas, pas loser magnifique plutôt cancrela magnifique du personnage de George Segal de, de JJ euh, il m'a fait penser notamment à, à, à ben, en fait à Robert Pattinson dans Good Time des frères Safdie euh, dans le sens où c'est un mec vaguement séducteur mais qui est constante fuite mmh. et qui va toujours s'en tirer lui il, il, il va toujours mmh. réussir à, à s'échapper des mailles enfin échapper au mail du filet par contre il va laisser plein de victimes sur son passage c'est à dire que son pote euh, billy euh, finit en overdose alors qu'il prend un hot shot qui était réservé pour, pour jj euh, karen black elle, elle finit elle se, fait, elle se fait avoir par les, par les keufs enfin, en fait tout le monde paye les pots cassés de, de jj qui lui finalement mmh. elle, encore une fois on va spoiler un peu mais euh, qui finalement s'en fout parce qu'à la fin, il euh, y, y a ce personnage du Pimp Qui est incarné par Hector Elizondo Qui va lui dire Eh hey, mec euh, T'es né pour vaincre, tu vois, genre win et lui il fait ouais, t'inquiète, et il se casse en fait. <rire> c'est vraiment genre, hey, tu sais quoi, pendant y une y règle, je vous ai montré comment j'ai baisé tout le monde, mais euh, en fait, euh, je m'en fous, <rire> salut, je vais continuer à prendre de la dope. Enfin voilà, je, je trouve que le, le personnage est, est euh, horrible. C'est la
3: spirale, ouais. c'est la spirale, quoi. mais Oui, mais c'est un, un, euh... en fait. un film ouais, de, ouais, fuite, de, 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 fuite
2: de fuite en fait, c'est un film de fuite constamment. Fuite en avant. Voilà, une fuite en avant, et je trouve assez bien fait justement le. Ces 20 dernières minutes où on se rend compte que, que, que le personnage est, 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 est véritablement détestable, c'est-à-dire que pendant la première heure, il, a, il est assez marrant, c'est-à-dire que donc as cette fameuse scène dont tu parlais Max, qui, est, qui pour moi est quand même ridicule, mais, mais qui, qui, le rend, qui, le rend, euh, qui le rend sympathique. Et à la fin, euh, à partir du moment où il, est la, sur la, euh, où il est à la plage avec Karen Black, où il décide de retourner à New York, là il est plus du tout marrant, et en fait il est, il est horrible comme mec. Voilà, bah c'est un indique, c'est euh, un c'est ouais. un voleur, c'est ouais, ouais. une merde. Mais je, ouais, c'est une merde, et je trouve, je trouve ça que, que c'est bien fait, je trouve que le film non, prend mais une les... toute autre mesure à partir de ce moment-là.
1: Les gars, vous pouvez pas voilà. dire un truc euh... pareil, l'addiction, c'est une maladie, enfin, il est pas si horrible que ça, c'est juste que je pense pas que je suis pas d'accord avec toi, je pense... alors, moi, j'ai fait la sieste dans le film, donc, <rire> c'en est, très... est pas non plus ma version... Euh... <rire> tu as rêvé bon, plein de prenez, bons prenez sentiments. ma version avec des pincettes, <rire> mais, euh... mais euh, en vrai, il s'en fout pas, il est dégoûté quand Billy meurt, il est dégoûté que sa meuf se fasse arrêter il est super vénère et simplement c'est un addict et du coup il retourne vers la dope et c'est pour ça qu'il met les gens dans la merde mais à la fin clairement lui-même est conscient que Born c'est ironique et euh, qu'il ah bah va oui, retomber mais, encore mais... plus dans la drogue parce qu'il est dégoûté de ce qui arrive à ses potes je pense pas qu'il s'en foutent et je pense pas que ce soit une mauvaise personne je pense que c'est juste qu'il deal comme apparemment euh, les 90% de l'Amérique avec euh, l'héroïne
3: ça reste une merde <rire>
2: je peux dire écoutez ça <rire> oui, non, d'accord, mais, mais enfin, je ne dis pas qu'il ne souffre pas quand, quand ses amis meurent, c'est pas ça, mais, mais, mais le fait est que le mec il est toujours en vie et qu'en fait il continue, quoi, tu vois, c'est ça que je veux dire. Pas, alors ok, okay c'est un addict, il ne sait probablement pas comment s'arrêter, mais enfin, je ne sais pas, moi je, je, je trouve que la fin justement, on a le mec bah, continue sa vie en fait et il va continuer comme ça, il n'y a pas de prise de conscience, entre guillemets, alors je ne dis pas que le film doit être moralisateur, hein, loin de là. Mais justement, j'aime bien le côté, euh, le, le, le manque de morale qu'il y a à la fin du film. Il est tenu par les couilles aussi, par les
3: flics, c'est là où Anouka a raison, c'est qu'ils lui disent on a besoin que tu sois dans la rue pour, euh, pour nous, quoi, pour nous aider mmh. à, faire la, à continuer à faire l'indic, enfin il est bloqué, c'est un mec qui est bloqué. Mmh. Mais euh, bon, il fait pas non plus, il déploie pas des efforts inimaginables pour euh, essayer de sauver sa meuf, essayer d'arrêter de, de, la dope, essayer quoi que ce soit. Quoi. Il est dans cette spirale, il reste dedans, donc c'est... Euh, bon, voilà, je... c'est pour ça que je n'ai pas trop d'empathie pour lui non plus.
2: Ah mais j'en ai pas non plus, hein. mais... Non, non, mais euh, je, pars, voilà. je parle à Hanouk, je parle à Hanouk. Oui, bon, excusez-moi. Je... Alors, Anouk, tu avais une petite anecdote sur, euh, sur Paul Apprentice, c'est ça, euh, du coup <rire> Pour finir sur une bonne note.
1: C'est pas tant une anecdote que je me suis sentie roulée parce que je me souvenais que j'avais bien aimé Paul Apprentice dans je sais plus quoi et je la vois au générique euh, à côté du héros, quoi. Donc, je me dis, super, euh, un film avec Paul Apprentice. En fait, elle apparaît en tout et pour tout 2 minutes 30 et la raison pour laquelle elle apparaît de manière aussi proéminente au générique, c'est parce que son agent l'a demandé... Euh, au réalisateur et que le réalisateur s'en foutait grave sinon puisqu'on est dans, la, dans les anecdotes Wikipédia, alors il n'y a pas de source sur Wikipédia ce qui n'est pas normal mais d'après la page Wikipédia d'après le réalisateur, Robert De Niro ça aurait failli se faire virer de nombreuses fois parce qu'il euh, il essayé de mettre en place euh, des méthodes donc Stella Adler, un peu Stanislavski et que du coup il, il en faisait des tonnes et que c'était gênant pour un, un personnage secondaire.
2: Vampiriser le film c'est ça, il a essayé de vampiriser le film tout à fait ce ouais. qui
1: quand on a vu sa performance de gypsy cat driver nous étonne pas vraiment euh...
2: ouais oui. ils ont dû se dire si
3: c'est pour qu'il fasse le gypsy ouais, c'est bon calme toi Robert <rire> reste cool on va rater ta scène où tu dois te faire passer pour un flic infiltré déjà là ouais.
2: bon bref ouais. et euh, je, je vais pas dire deux Conneries, mais je crois que c'est le premier film de Yvon Passer aux, aux états unis qui était, Yvon Passer qui était un scénariste de, de Milos Forman en fait, euh, en République tchèque, en Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque c'était en ah Tchécoslovaquie, mmh. et il était euh, surtout scénariste, hein, donc ce qui expliquerait peut-être le, le manque de réalisation qu'il y a dans le film, euh, même si c'est peut-être le plus, le, le plus filmique, on va dire, euh, celui qui a, qui a le plus de cinéma mmh euh, dans les tripes, euh, avec Bloody Mama, comme on le voit tout à l'heure. mais mais euh, mais, oh. je pense que, mais je pense que le manque de de, de je sais pas le, le, le fait que ce soit pas d'une maestria totale c'est peut-être aussi parce que c'est un film de scénariste euh, parce que Passer, ouais, parce le, un le scénario scénariste. est pas d'une
1: maestria totale non plus il est pas dégueulasse mais
2: non a, mais je crois que le scénario est adapté d'une nouvelle aussi donc euh, que ça a été fait un peu à l'arrache euh, encore une fois j'imagine euh, peut-être avec probablement peu de moyens euh, puisque parce que le mec venait juste de se barrer de, de, de Tchécoslovaquie après le, le, la violation du pacte de non-agression donc euh, du coup je pense que le mec il était juste là pour venir, pour venir taffer et qu'il a pris le, le, le premier projet sans doute c'est bon de le rappeler, pour quand un film est bien merdique, de rappeler les, les, les conditions géopolitiques, quand même. Vous voyez C'est important, quoi. Tout à Parce fait. que ce mec-là, il a souffert, ok Mais... Donc, euh, <rire> laissez-le tranquille. Mais lâche ouais. cette hache. Euh, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Nous, on est là, on te respecte. C'est un
2: très
0: bon sens.
2: Il va se rendre mieux. Il va se rendre mieux que ça, ou il va se
3: rendre mieux que ça Je pense que ça. C'est moi, chantez avec un ventre me.
0: On va passer, alors Max tu me disais que c'était ton film préféré, on va passer à celui qui a ouais, été... Ouais, sur le... <rire> <Voilà. rire> tous les temps. <rire> <rire> passer au film qui a été peut-être, enfin euh, je parle au nom de tout le monde, mais peut-être le plus difficile à regarder. The Gang That Couldn't Shoot Straight de James Goldstone, toujours ces, ces histoires de, de problèmes d'érection. Pourquoi le plus douloureux Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une comédie pas drôle, et là, dans le domaine, on est un peu au cœur du mal en fait. Quelque part entre le pastiche et la parodie de films mafieux, dans un ailleurs qui est très ardu à cerner, le film semble chercher son ton et son intrigue en permanence, peu aider en cela par la per première performance ultra caricaturale de Robert De Niro en petite phrase. Italo-américaine, enfin plus ou moins. Anouk, tu souffres encore dans ta chair <rire> comme nous tous, je crois.
1: En même temps, c'est parce que je l'ai regardé il y a très peu de temps. Donc, oui, la, la blessure est vive. Le geste, déjà commençons par ce geste. La première image, on voit De Niro, je ne sais pas s'il sort d'un avion ou bon, bref, il débarque d'Italie. Et là, il met la main, alors ça va pas être très radiophonique, mais, mais quand on, on, on la, le, le geste pour faire l'italien. Hey, Mr. Mr. Cirillo, sure. please do me. Sure. Mr. De yeah, no.
0: Canoro, Mr. Caraccio, Mr. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Di Lorenzo, chi è Di Lorenzo?
2: Di Lorenzo. Chi è Di Lorenzo? Lorenzo. sono io.
0: Ah, Catanzia, you're from Catanzia. Catanzia, sì, Catanzia. Catanzia. Ah,
2: Catanzia. I am from
0: Catanzia, amico. Ah. Catanzia. Ah. Father Masolano, we give me your name. Father Father give me your name a list to get money for the of Non, il fait le geste que fait le... quand ils veulent le faire les Italiens dans English Bastards.
3: Quand ils font un mama, tu veux dire là quand ils mettent l'index et le voilà. pouce. Voilà, c'est Absolument. Et donc ça c'est son
1: ça c'est son premier geste et le reste est à l'avenant hein. c'est vraiment euh, et donc est, qui, est, qui est ce qui me disait qu'il était parti en Italie pour euh, faire oui c'est moi c euh,
2: ouais, ouais, il, a, il a pendant une semaine il est parti s'imprégner en Italie de des accents et des personnages donc je sais pas quel, quel coin d'Italie il a été voir mais à le mon avis c'est un coin d'Italie ouais, ouais. euh, je pense qu'il s'est imprégné
1: de pinard et de et de jambon parce que clairement je ne crois pas qu'il ait rencontré <rire> les prosciutto euh, <rire> moi franchement j'ai rien compris, alors je l'ai regardé en, en, en version rapide et j'étais pas dedans. Il y a, y, a, y a des nains, il y a des manchots, il y a des lions, tout le monde fait hey, « bon, hey, hey 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 !» régulièrement, je n'ai pas compris <rire>
0: vraiment.
1: <rire> « Hey Hey !»« Welcome to America !» Il y a un mec qui doit se faire tuer tout le temps et en fait il se fait jamais tuer et j'ai rien compris à l'histoire. Une vieille avec un comédier. couteau. Il n'y a pas d'histoire euh... en fait, c'est-à-dire oui.
2: que ça part dans tous les ben... sens. C'est un, un, une sorte de comédie qui a ni queue ni tête, comédie pas drôle hein. donc, comme disait François, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de, rien de plus horrible qu'une qu comédie qui tombe à plat et là on est, on est sur un, un encephalogramme totalement plat et t'as y y, l'impression qu'ils mettent plein d'ingrédients en se disant oh « ouais, Ah putain, on peut trouver un lion, trop bien, on va le mettre, ça va être rigolo, vous allez voir, on va faire plein de trucs avec. Euh, » On va on mettre un des... nain aussi parce que les nains, c'est rigolo. Euh, et il fait des avoir... cascades avec le lion. Ouais, voilà, enfin c'est ça. Et c'est vraiment c'est affligeant parce qu'on se retrouve face à un film qui n'a qui, 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 qui aucune consistance. Euh, c'est des, des enchaînements de scénettes. Aussi, avec, enfin, euh, je sais pas le, le, quel est le pire truc? Ouais, le, le, je crois que la pire scène pour moi, c'était la scène où les mecs se retrouvent à siffler là. Mm. Enfin, euh, on a l'impression qu'on est dans un cartoon, mais un cartoon qui est même pas drôle. Avec euh, tous les, les malfrats qui sont en train de siffler, et puis ils sifflent tous, et là, il y a des keufs qui passent et même pas les keufs ils vont les voir pour dire, il oh, y a des mecs qui sifflent, c'est bizarre. Non, <rire> ils ont tous. Enfin, je sais pas. Bah, en gros, c'est la triple euh... peine
0: de l'humour en fait. C'est des gags d'époque qui ont mal vieilli, qui sont pas dans le bon tempo euh, comique et qui sont mal filmés. Et qu'ils ont joué sans passion, donc c'est quoi Rip le Pen en fait, excusez-moi
2: Ouais c'est effarant, en plus le truc c'est que c'est un film qui est censé parler de, de la communauté italo-américaine Il n'y a pas un seul italien, on peut, on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'italien Parce que les mecs n'ont pas, pas voulu se, se greffer à ce truc-là Mais c'est quand même choquant de, de se retrouver avec ce, avec ce, ce niveau de, de, je sais pas, de, de, on est tellement à côté de la plaque C'est incroyable, en plus le truc c'est qu'il y a un casting qui n'est qui est pas dégueu euh, oui, d'ailleurs, à ce propos, euh,
3: le mec qui joue Bacala, c'est le mec de Supercopter ou pas
2: Eh ben non, non, voilà, non, non. c'est pas lui, mais par contre, c'est Lionel standard c'est un... le mec qui joue le, le barman dont dans, dans... il était une fois dans l'Ouest, en fait. D'accord. Euh, et euh, qui, qui est un très bon acteur, mais qui là se retrouve tout à fait à jouer les ersatz d'Ernest Borgnine. Tu m'en diras tant. Non mais. <rire> non c'est vrai, il se retrouve à jouer Ernest Borgnine en fait. Euh... Est-ce que, est que vous savez parler comme ça en plissant des visages Tu vois, c'est ça quoi, c'est vraiment. Euh insupportable voilà. celui-là ouais, Une petite anecdote d'ailleurs sur Ernest Borne ah, désolé, je dérape, je, je fais un drift mais, mais qui, qui, qui va vous plaire <rire> qui va vous plaire qui quand... va vous plaire ce drift <rire> oui. alors j'ai oublié le nom de sa, de sa euh, je, je vais regarder, attendez parce que j'ai oublié le nom de, de son ex-femme mais en fait, euh, Ernest Borning a, a s'est marié très très brièvement avec une, avec une actrice, euh, euh, le, je crois que leur mariage a duré 39 jours pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, Ernest Borgnine a, a performé un, ce qu'on appelle un, un, un four néerlandais euh, en anglais, un Dutch oven, qui est en fait un, quand on pète sous les draps et qu'on lève la couette. Et euh, il, se trouve que, <rire> il se trouve que le mariage euh, qui n'avait pas l'air de très bien se passer euh, à l'époque déjà euh, s'est terminé euh, euh, comme un paix foireux d'une certaine manière puisqu'il lui a performé un... Pour néerlandais. Très bien. Bah, C'est une très voilà, anecdote qui résume très bien le film. <rire> Superbe drift. Vous êtes content de le savoir, n'est-ce pas <rire> on, est, on est ravis.
3: En roue <rire> arrière sur
0: l'autoroute du malaise. <rire> on est très très très
3: bien. Est-ce qu'on peut parler d'Hervé de... maintenant Bien sûr. <rire> L'île euh, fantastique. Euh, bah, 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 L'île fantastique est le nain dans bah, le, 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 le serviteur, le majordome de l'homme au pistolet d'or. James Bond. Tout à fait. Ouais. Ce Hervé qui est donc français. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on drift également sur la question du nanisme. Allez. Euh, très brièvement. <rire> car pour moi, Yavé Vilches n'est pas un nain. C'est un homme de petite taille.
1: Okay. Euh, sinon, <rire> quand même, pour dire un truc positif sur ce film, euh, la petite Angela est vraiment très bien. C'est la seule chose bien de je trouve. De ah oui, c'est vrai, elle est bien,
2: elle est. est, vrai ouais. elle est bien. Ouais, du gang. gang. Qui, qui jouait dans, elle, jouait, elle était en soleil vert aussi après. Enfin, elle, elle a fait une, elle a ce petit élément de carrière euh, juste après. Quoi. Elle a réussi à... Il faut, faut croire que le film lui a ouvert les, les portes de... Mm -hmm. Parce qu'elle s'est retrouvée donc, dans, Sove... dans soleil vert euh, deux ou trois ans plus tard, en fait. Ok. Voilà. C'était juste ma contribution, mais après, le nombre j'ai rien d'autre à dire, je crois, en fait, si que le fait que, enfin, c'est quand même assez, assez choquant, mais, euh, et surprenant, disons, en tout cas, pas choquant, mais, euh, en fait, le scénariste, c'est le scénariste de Midnight Cowboy et de Serpico, mm -hmm. quoi. et qu'en fait, il est bien mal inspiré sur ce, sur ce coup-là, <rire> on sait pas du tout ce qu'il fout là, mais voilà, c'est lui qui a écrit le Midnight Cowboy et Serpico, et en fait, au milieu, il a fait ça, voilà, donc, et, on... et...
3: Pour en revenir à Robert, encore une fois, Robert se déguise. Robert se déguise en prêtre, Robert se déguise en, en mafieux italien, Robert a une coupe de douille, ça nous l'a enfin bref, mais Robert se déguise. Très bien. Voilà.
2: Oui, c'est vrai que Robert est très, très, euh, très dans le déguisement sur ce film-là, absolument. Et
3: Robert est kleptomane aussi.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, il, il a vraiment volé dans le, dans, dans, pendant le, le tournage de la scène qui a été faite à l'arrache en sauvage. Il a, vraiment tourné la, enfin, il a vraiment volé le truc et en fait... Euh, Quel il, truc bah, La vedette, quand, la quand, vedette? <rire> <rire> Non, non, il a volé. Et, bah, en fait, il y a cette scène où il vole, je ne sais plus ce qu'il vole exactement, mais il est dans un magasin avec, euh, avec justement euh, Lee Taylor-Young, qui est donc l'actrice, euh, la jeune actrice que, dont Anouk... Euh, euh, vanter les mérites Vente. et euh, il, il vole un truc et en fait il a vraiment volé le... le, le, le... Ah le restaurant asiatique Voilà, il a, il a vraiment volé le, le, le truc et il s'est fait choper par les keufs parce que encore une fois, méthode Stanislavski et qu'en fait il peut pas faire sans, voilà, donc il avait besoin de voler le truc pour, pour la scène, pour les besoins de la scène.
1: Non mais ce qui est, ce qui est génial c'est quand même tout ce boulot parce qu'on sent le boulot hein, tout ce boulot et toute cette réflexion sur les personnages pour un résultat d'une performance c'est absolument catastrophique quoi c'est ce décalage est qui est brillant. Oh,
2: ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ça qui est fou. Je pense
3: qu'il était. C'était les balbutiements, quoi. Il cherchait un petit peu.
2: D'où ces déguisements. Est-ce qu'on peut lui donner le statut peu envieux de navet Est-ce qu'on peut considérer que c'est un navet ce film
3: Oui, c'est un mauvais film, quoi. Oui, c'est un navet. Mais c'est pas un anard, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un navet. Oui, c'est un navet, oui. C'est ce que
0: j'allais dire. J'allais demander la subtilité. C'est de la gêne pure. Autant il y a des vins qui vieillissent bien, autant celui-là, c'est de la piquette qui devient vinaigre, quoi. C'est euh, <rire> Non, 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 non. ça prend 5 ans tous les ans à peu près, je pense, grosso modo, donc c'est un film qui a 120 ans, enfin je calcule mal, mais ça doit être ça à peu près, mais euh, non, 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 pas, pas la narde. Parlo solo italiano. Non, no. relax, answer in
1: English. Et
0: parlo solo italiano. What are you saying to me I don't
2: Ladies and gentlemen, he speaks English perfectly well. Hey,
0: tu parli così
2: chiave, mamma, huh? He said, "Mother, I know that."
3: Eh, to sa paura
2: di te la notte, eh? I thought this was to be a cooperative witness, Mr. Goodman. Eh, ma va fango, huh? Va bene
0: je vous propose d'enchaîner sur un autre film qui est plus ou moins lié avec le gangstérisme, qui est plus ou moins lié avec la recherche de Robert, ses, ses méthodes d'acteur puisqu'il a perdu 30 pounds pour le rôle même si on ne voit pas trop pourquoi ce film c'est Bloody Mama de Roger Corman, alors le grand Roger Corman hein, qui est un petit peu bah, l'homme qui a, qui a presque pas, pas inventé mais qui a démocratisé la série B et la série Z aux états unis qui a défini le cinéma d'exploitation pendant près de 4 à 5 décennies et qui, là, est dans son version réalisateur, qui est celui que je, je préfère, c'est ce, quand il fait des films mafieux, quand il fait des films gangsters, qui sont, euh, où il fait toujours montre un peu d'inventivité, Là, ça, euh, moi je vois plutôt ça dans le, le jeu qu'il a, avec les images d'archives, qui est assez intéressant, je trouve, euh, c'est une libre réinterprétation de l'histoire de Kate Barker, une matriarche sudiste du début du 20 siècle, qui était la chef d'un gang composé d'elle et ses fils, et qui a notamment servi d'inspiration à la chanson « Ma Baker » de Bonnet M. Ouais, petite anecdote. Oui, j'ai vérifié, oui, eh oui, c'est bien ça. Qui a inspiré le personnage de Mad
2: Alton, Absolument. Absolument. Et qui a aussi inspiré le personnage, ça c'est vieux, mais dans, les, dans les, les, les séries, la série Batman des années 60, il y a un personnage qui s'appelle Ma Parker. Oui, bah ça. Et qui en ah. fait est inspiré d'elle et qui est joué notamment par Shelley Winters, qui joue elle-même Ma Parker dans Bloody Mama. Je voilà, vois. on
0: rebondit jusqu'à s'envoler. Mathieu, tu as pris la parole, je te propose de la conserver. Pour nous dire ce que tu ah, as pensé de euh, ce film okay, Non,
2: euh, tu appuies sur le besoin. Tu veux pas. <rire> alors, bon, comme tu disais, François, c'est clairement le meilleur film de toute la sélection, je pense. Euh, bah non, euh, c'est Pantomime. Euh, Win. Euh, oui, bah, toi, c'est ce que. <rire> oui. Uh, agree to disagree. Mais alors, ce, qui, non, ce qui est super, c'est que l'histoire est extrêmement malsaine. Moi, je trouve ça génial. Euh, ouais. encore, encore une fois, on est face à un film de fuite. Hein, dans le sens où on a euh, cette espèce de, de, de famille de dégénérés. De cavale. De, gang de gangsters dégénérés avec cette matriarche. Euh, ah, Incestueuse. Euh, ouais. Robert, qui... qui joue un des, un des fils, voilà.
0: est d'ailleurs ouais, assez malsain aussi, hein, dans son histoire. Avec la ouais, je
2: pense que c'est probablement le, le, le plus malsain, parce qu'il y a aussi ce, ce, le, petit, le petit frère qui finit en tôle qui, qui lui, est. Euh, ouais, il est pas malsain, il est gênant, mais il n'est pas vraiment malsain, alors que Robert, lui il est, lui, il est dans le cette scène qui est d'ailleurs la scène qui fait tout basculer hein, dans le film euh, la scène où, où, où Robert va sur le ponton et qui ré récupère cette fille et qu'il la, bah, qu la viole quoi. tout simplement ça fait, ça fait basculer le film c'est peut-être à mon sens la meilleure scène du film mmh. en plus parce qu'elle est, est en termes de réalisation elle, elle, elle met très mal à l'aise elle est euh... Elle est vraiment bien menée et, euh, et en plus ça, ça, ça comment dire ça transforme le, le personnage de Robert De Niro parce que pour le coup là on parle, depuis tout à l'heure on parle des films de Robert De Niro mais Robert De Niro est pas si important que ça à l'exception de Samsung et là pour le coup il a vraiment un, une position charnière c'est là où il est le meilleur quoi. parce qu'il n'essaye voilà. pas
0: de prendre tout l'espace contrairement à tous ces autres rôles dont on a pu parler jusqu'à présent en fait dans dans cet épisode là c'est vrai et ouais, il, tout il à fait. est pas dans la retenue parce que son personnage on fait on fait un peu des caisses aussi, mais il est au service de l'histoire en fait. C'est pas un électron libre qui arrive en disant ah regardez c'est Robert De Niro. Non, il est vraiment dans son personnage et au service de l'intrigue. C'est peut-être la première fois par rapport mm. aux cinq films dont on a parlé auparavant.
2: Ouais. Mm. ouais, tout à fait. Donc après non je sais pas. Comme ce film est bien est-ce qu'on spoil ou pas? Celui-là je, je il est bien je pense que les gens faut, faut que les gens le voient.
3: <rire> mais en tout cas il, a, il dit une phrase dans le film Robert De Niro qui résume un petit peu ses, sa prestation sur les, les, les films alentours. Quand il est sur le ponton avec euh, la nana qui s'appelle Rembrandt, qui rencontre comme ça, je sais pas si oui, vous vous rappelez. Oui. La, la, la nageuse. Et du coup, il est complètement shooté à l'héros. Il va essayer de lui faire l'amour. et coup, Il lui dit, allez, je vais essayer. Et il lui dit, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Alors, j'ai l'air d'un idiot. Ben, C'est exactement ça dans tous les films.
0: Salut,
1: <rire> Vous êtes sûr que vous vous sentez bien Pourquoi Vous avez gardé vos chaussures <rire>
2: Alors, petite sirène, on vient d'où De
1: chez moi.
0: À la nage, je suis venue. C'est à la nage que je repars.
2: Je parie que vous pourriez traverser la manche à la nage.
1: <laughs> je parie que oui.
2: My name is Rembrandt.
0: Rembrandt? Oh, boy! <laughs>
2: <laughs> That's my first name. Oh. I'm very artistic.
3: Oh! He's a lover of my soul.
2: <laughs> hey, why have you got your feet in the water?
1: I mean, with your shoes on.
0: I guess I'm just artistic.
1: <laughs> Come on. Is, uh, is this your first summer at Bearskin Lake? Huh? Huh? <laughs> hey. Why don't you give me a little kiss,
0: huh?
2: No. Oh. Oh. No, I think oh. you're out of your mind. <laughs> oh.
1: oh. No, I wouldn't. I wouldn't.
2: Drunk. Ow. Oh, no,
0: no, ma'am. So no. no,
2: I'm high. I'm high. Yeah.
0: Take lots of dough. <laughs> <No. laughs>
3: I'd love to love you. All. If I
0: can make it. I think you're crazy. No, I I, I like it. I, I really like it. Even if I can make it. Sometimes yeah, I can make it. Sometimes I can, honey, honey. No. When you shove a lot of stuff in your arm, it makes you just want yeah. someone who can just be loving around, that's all. You no don't need to hit the jackpot every time.
2: Wait you just, you just let me, you just let me go now, okay? let me go, please. please
0: just let me go, huh? Oh, oh no.
3: Quand ça marche, ça marche, et quand ça marche pas, j'ai l'air idiot, voilà. C'est exactement ce que je pense de lui dans tous, tous les films qu'on a vus. Et sinon, après, oui, bon, bah, le film est sympathique, quoi, le... Enfin, sympathique, c'est rigolo, la, la scène de fusillade à la fin est cool, il y a deux, trois effets, gore, c'est marrant.
1: Euh, non, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était un vrai film, <rire> euh, ce qui est bien. <rire> après, c'est hyper glauque et hyper déprimant, enfin, je veux dire, euh, oui, chez les Winters, c'est super, euh, le, le, le film se tient, mais euh, c'est dur, oui. quoi, enfin, euh, c'est... C'est ah, meurtre alors. et viol à ça, bah. gogo. C'est tout, tout. le monde est un peu handicapé mental dans l'affaire. Enfin, ouais. c'est un peu dur. Ah de bah,
2: toute façon, Ils sont finis au pipi parce que c'est. Oui, bah, en plus, c'est des enfants. C'est des enfants de... issus du viol. C'est ce qu'on comprend, comprend plus ou moins dans la première scène qu'en fait elle est violée par ses frères euh, et, ça, et son père aussi euh, chez les Winters en, en étant enfant euh, ou adoles adolescente et qu'en fait euh, et on passe de suite après elle a, et on se retrouve avec cette femme, euh, euh, cette matriarche qui protège ses enfants autant que faire se peut donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu finis au pipi ces enfants quoi.
3: La scène de prison est, est sympa aussi euh, entre l'un des frères et son code détenu mmh.
2: Ouais, le, ouais entre, avec Bruce Dern et hein, lui dit. Est, euh... Euh... Oui, il
3: dit, et toi, tu, tu n'aimes pas cogner Si on te cassait la gueule, tu n'aimerais pas ça C'est sympa. Et puis après, il s'entoure le poing. Je sais pas ce qu'il fait avec son poing. Je sais pas s'il il le tape d'ailleurs. Je sais si vous avez uh, une suggestion sur le hors-champ.
0: Qu'est-ce qu'il te prend Dis donc. Et toi,
2: tu n'aimes pas cogner Tu pas
0: ça Oh non. Sauf si je suis obligé. Je voudrais te poser une question. Vas-y. Si on te cassait la gueule, t'aimerais pas ça ah, Mais qu'est-ce que... Je crois que j'ai une idée. Mais qu'est-ce que tu vas faire Ah, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, Seigneur,
2: à qui doit aller ta prière? Pas à mes frères, ni à ma mère, c'est à moi, Seigneur, à qui doit aller ta prière? C'est à, à moi, à moi, Seigneur, à qui doit aller ta prière? Enfin, ouais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce, cette espèce de. de qui mmh. infuse là pendant tout le film c'est malaisant, c'est enfin, inquiétant y a cette enfin, scène,
0: effectivement de, de viol au début on dit ah bah si on n'est pas là pour rigoler et puis après il y a une mise en scène qui est assez enlevée en fait dans la façon ba Babarker a de, de raconter l'histoire en parallèle avec celle des états unis d'un point de vue sudiste, donc un, bah, un très, euh, ouais, pas très politiquement correct, on va dire, puis avec un, en même temps un certain détachement, puis un côté euh, « oh là là, mes enfants... Euh, » euh, Je crois pas, il y, y a des réflexions assez ironiques sur le fait qu'ils viennent d'une vie de bonne famille tout en étant des gangsters, et puis en fait, oui, il y, y a ce mal, comme tu disais, qui est infuse tout du long, qui est très pernicieux et qui, à la fin, est de plus en plus pesant, en fait.
2: Et c'est en ça que je dis que le, le, la, la scène dernière c'est celle avec Robert De Niro sur le ponton, parce que c'est le seul moment où en fait ce mec-là, il essaye de, de, de s'extirper du, du malaise pesant que crée chez les Winters et qu'on retrouve dans toute la famille, et en fait on l'interdit de faire ça. Euh, je révèle pas pourquoi parce que sinon on va, on, on va spoiler, mais en gros on l'interdit de faire ça et ça, fait vraiment, et ça fait basculer tout le film justement, et ça fait notamment basculer le, précisément le, le personnage de, mmh. de, de Robert de Niro. Euh, voilà. mmh. Donc, je, je crois que c'était assez bien et... amené en fait. D'ailleurs est-ce est qu'on peut considérer que c'est un bon oh, Corman oui. ou pas Ah oh, oui. Euh, oui, voilà. On est d'accord, hein, c'est un bon corpsman. Voilà. Je vais faire mon Jean-Paul Olivier qui est l'historien <rire> du Tour de France. de Dran, euh, en... quoi. <rire> Donc le film se déroule dans les, dans les Ozarks, oui. comme vous avez pu le noter. Euh, donc Ozarks qui est le théâtre de la série Ozark avec Jason mm -hmm. Bateman, n'est-ce hein, pas Mais est-ce que vous saviez que le nom Ozark vient probablement du français Montagne ça, qu'on a réduit à Montagne Ozark, comme les, comme les arcs en fait, euh, comme la, la, la fameuse station de ski euh, des Alpes. Et en fait c'est pour ça que c'est devenu Ozark.
0: Nous l'ignorions Mathieu. Voilà, <rire> vous êtes ravis de le Merci savoir, n'est-ce pas <rire> Merci beaucoup. Je, je chéris ce moment. Je vous, je vous propose de finir cette sélection euh, avec euh, un dernier film, le dernier match. Déjà Bang The Drum Slowly de John D. Hancock, un film sportif, un film de baseball qui suit euh, la dernière saison d'un coach euh, en phase terminale qui est bientôt sur le point de rendre l'âme. Et du point de vue de deux amis, euh, joués par Robert de Niro et Michael Moriarty, euh, dans une relation euh, que d'aucuns pourraient qualifier de hum, un petit peu sous-jacente. Mais euh, <rire> voilà, c'est un film de baseball assez lambda avec un fond mélodramatique qui n'est pas toujours très très bien. Avec notamment euh, Max, tu, tu fus d'accord avec moi quand nous en parlâmes. Euh, une scène oui. de comédie musicale euh, pas piquée des hannetons.
3: Ouais, je sais même pas si on peut parler de scène de comédie musicale, mais euh, c'est euh, plus ils sont censés être à la radio en train de jouer euh, leur leur tube mm. là. Enfin, j'ai pas compris. En fait, j'ai un gros problème de compréhension en fait avec ce film. <rire> <rire> C'est-à-dire que c'est hyper bavard. il ouais. euh, euh, y a des termes assez compliqués qui allaient un peu au-delà de mes compétences en, en anglais. Je dois le, je dois le reconnaître. Enfin, J'ai compris l'intrigue et mmh. tout, hein, mais, euh, non, mais mais bref. Ouais. En tout cas, passé, oui. Pour, pour la... revenir à cette scène, juste ouais. finis ça sur euh, ouais, effectivement la, la scène de danse de musical, on va dire où. Euh, où Robert De Niro donc, euh, avec ses camarades de baseball ch chante et danse une espèce de chanson donc il reste dans son rôle de personnage chétif et maladroit et...
1: Please welcome for a return engagement on this program The Singing Mammoths and their newest member Bruce Pearson I've been on
0: the
1: road to tribulation
0: And I find no consolation here
1: What good is a love song If the words are secondhand? hand They don't belong To anyone you can't get near Cause I live on the outside Of your joy and laughter You gave me a good ride But I can't come out encore
0: une fois c'est pas très
3: radiophonique quoi, faut le voir pour le pour le pour en rire quoi. Mais euh, je sais pas. Je, je suis assez circonspect, je, je ai dépassé par, par, par ce mm. film là en fait. Je, je me suis emmerdé
2: royalement en fait. Vraiment tout le long. <rire> Alors je... pour le coup c'est pas une question de compréhension euh, pour le, le coup de la, la, la scène de, de, de comédie musicale, c'est quand même. Ah oui non, non mais ça d'accord, je C'est euh, juste assez fréquent, que les, les sportifs à l'époque aux états unis passaient euh, dans les radios locales pour chanter une chanson. En fait. C'était mm. juste assez... C'est comme ça, ça fait partie du folklore. Euh, et il le faisait aussi euh, pas mal en Angleterre. Voilà, mais bon bref, c'est pour le pour l'anecdote. Voilà, c'est juste. Euh, Peut-être tu n'as pas tu n'as pas mal compris le film. Euh, c'est juste que c'est c'est un peu à pas,
3: comprendre. Euh, ouais, Enfin voilà, il n'y a pas que la scène musicale est ouais, tout le long. Je te dis, c'est hyper bavard. C'est tout à espèce de relation. Donc euh, de Deniro qui joue le rôle d'un demi-nanon qui est pas très fort au baseball. Et euh, sa performance m'a laissé aussi assez. Euh, il chic tout le long là, c'est insupportable en plus là, Il chic <rire> du tabac. Il mollarde, une, une scène sur deux, il a une, une goutte de chic sur le menton là, tu vois.
1: C'est son, son geste,
3: ouais, c'est son geste. c'est son geste, voilà. Son geste là c'est la, la, la mastication quoi, on va dire ça. Il a une espèce de vague à la Jimmy Neutron, là, tu sais, euh, sur le <rire> cheveu là. Et, euh, il est insaccable, quoi. Je, je passe, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails des costumes dont il est affublé, mais bon, bref. Je... Donner
0: un ouais, t-shirt... Ouais, ouais. euh, je
3: lui ai je... donné un petit air d'Ace Ventura. smiley. Un t-shirt, oui. Un t-shirt smiley avec un costume blanc et la fameuse vague, d'ailleurs, tu as raison, qui est plus Ace Venturesque que Jimmy Neutronesque. Mm. Et puis voilà, mais après on a, on a à peine raconté d'ailleurs l'histoire du film, là qu'on qu déroule tout de suite sur, sur, sur tout ça, mais... Euh, Vas-y, je te laisse finir. Oh, non, te laisse
0: non, non. non, 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 je t'en prie. Non, non, l'histoire principale, c'était ce coach donc, qui, qui joue sa dernière saison parce qu'il se sait mourant. Alors, ah, c'est pas un coach, bah, hein, c'est un pitcher. C'est pas un pitcher, c'est un pitcher. Ah oui, pitcher. Ouais, comme pas
2: disait Pas Annie, un catcher, euh, pas un je je en lutteur, mais un catcheur, un mec qui attrape. Un attrapeur. Un attrapeur balle. voilà, attra attra de ouais. balles. Ouais. Voilà. C'est euh, ça le truc. c'est Je voulais te rattraper là-dessus, justement. Je crois que j'ai dormi. aussi. Et justement, je crois, et justement euh, Anouk, si je ne dis pas de bêtises, tu voulais, tu voulais dire un truc sur l'analogie le, sur le, euh, catcher-pitcher, non Pitcher-catcher. Euh, ouais.
1: Oui, il y a un petit côté Back Mountain dans leur, euh, dans leur duo. Euh, catcher-pitcher, du coup, c'est euh, comme ça qu'on dit pour les, les couples gays sur le côté passif actif Et euh, clairement, c'est euh, un, un, un lien qui est fait euh, par à peu près tout le monde dans leur entourage parce que les gens soupçonnent euh, une histoire d'amour entre eux. Et que le, le boss de l'équipe qui dit euh, « ça serait quand même bizarre, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de gays dans le, dans, le, dans le baseball ». Euh, voilà, ce qui m'a fait rire parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de gay dans le, dans le baseball.
2: clause me dans package with Pearson.
3: I bet he owes you money. bradley. quest le package
2: sold, sold.
1: traded, traded place. entre Arthur What are you, a couple of fairies or something? That
3: can't be. It's been a long time since I run across fairies in baseball. Jesus, this is too much for me.
2: Oh, you'll understand it sometime. When? Oh, I don't know. Maybe soon, maybe not. Oh, I'll certainly be hanging from my thumb, waiting to hear. Non mais oui, je trouve, je trouve que c'est intéressant justement parce que pendant tout le, le film, on essaie de, on, on, en fait, on, on essaie de nous faire croire que, que c'est juste des amis, c'est des amis, des amis, des amis. Mais enfin, c'est clair, c'est clair que c'est pas des, enfin, pas que des amis quoi. Enfin, mais c'est euh, surtout a, ce qu'on comprend. Chose. Ce
3: qu'on comprend pas, c'est la situation initiale de ce truc, c'est qu'on on nous fait comprendre plus ou moins qu'il pouvait pas se blairer et qui finalement en fait il s'aime bien depuis qu'il a appris que Robert De Niro était malade et qu'il allait crever mais c'est hyper mal amené, c'est hyper euh, décousu, enfin je, je... Leur relation, enfin j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans à cause de ça quoi, j'ai j'ai pas compris le pourquoi du commande, leur espèce de relation bizarre en fait c'est euh... que le, le
2: film est extrêmement décousu hein, dans, dans sa globalité même, c'est à dire le, le, la narration est extrêmement complexe, c'est à dire c'est des enchaînements de scènes bon. euh, qui ont pas vraiment de lien les unes avec les autres, en plus c'est extrêmement statique c'est à dire que oui, on... voilà, ouais, très bavard d'ailleurs c'est peut-être pas surprenant parce que le, le, le réalisateur John, Hian, John D. Hancock c'est un mec qui vient du théâtre donc c'est peut-être pour ça aussi que qu'on est sur des, 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 des scènes assez statiques, enfin un film assez statique avec finalement peu, peu, peu de mouvement caméra, peu, peu de cinéma d'une certaine manière, et, et avec justement des, des sortes d'actes en fait, pas des, pas des, pas des scènes qui, qui, qui font corps les unes avec les autres. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai du de, de, de film que c'est très décousu, très bavard, et qu'on n'arrive pas à, ouais, à se... On n'arrive pas à s'attacher au personnage, on n'arrive pas à, à comprendre exactement ce qui se passe. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est un film sur le baseball. Alors Déjà, c'est un film, un, un sport, pardon, le baseball, qui est extrêmement statique. Donc, il faut que tu essaies de le rendre un peu... Hyper mal filmé. C'est extrêmement mal filmé. Enfin, euh, voilà, il, 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 on a l'impression que c'est un raté d'un point de vue visuel, quoi, le film.
3: Complètement. Ils sont incapables de donner l'impression qu'une vite ou je sais pas quoi... Enfin, justement, il y a l'échange entre le pitcher et le catcher. Enfin, je sais pas, c'est mal filmé, encore une fois, c'est dur à décrire, mais... Ouais. Est... Est ce qui est -ce qu qu où... quand même
2: plutôt surprenant, d'ailleurs, parce que, en fait, ce mec-là, on, on lui a quand même encore confié des, 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 des boulots, quoi, enfin, derrière. C'est-à-dire que c'est lui qui a dû réaliser les... Les dons de la mère 2. Bon, il s'est fait virer au final, hein, parce qu'il s'est embrouillé avec les producteurs. Mais, mais, mais on lui a confié les rênes de, de ce film-là. Et après, quand une fois qu'il s'est fait virer, il a, dû, il a fini Wolfen, quoi. D'accord. Euh, John D. Hancock. On lui a con confié les, le, la, la fin de Wolfen, alors que Wolfen, c'est un des films les plus innovateurs, visuellement parlant, de l'époque. C'est un des premiers films qui utilisent la steadycam, par exemple. Et je ne comprends pas qu'en fait, ce mec-là se soit retrouvé à, de, au, au, à gérer de, de telles. La drogue, encore trucs, une fois. Quoi. Voilà. C est, c est, je suis vraiment surpris. Ouais, c'est ça, c'est doit, doit être de la drogue. Il n'y a pas de drogue dans Bank of the Drum Slowly, mais il mais, mais, mais y en a peut-être dans, le, dans mmh. la loge du mmh. réalisateur. Ouais. À méditer. Il <rire> y, 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 y a un truc qui est important aussi à savoir, c'est qu'en fait, c'était Pacino qui aurait dû récupérer le rôle de, de Robert De Niro dans euh, Bank of Drum Slowly. Pacino avait passé des, des castings pour être Michael Corleone dans le parrain. Et qu'en fait, bah, le Propola, comme à son habitude, il prend des plombes recruter les gens et donc du coup entre temps il s'était engagé sur, euh, sur donc, le dernier match et finalement Coppola dit bah, on te prend mais il faut que tu sois là dispo très vite donc Pacino s'est barré et il a refilé le rôle à De Niro euh, qui euh, lui était censé jouer dans le parrain le premier puisqu'il était censé jouer le rôle du chauffeur euh, Poligato et, euh, et donc du coup il bah, y a eu une sorte d'inversion des rôles comme ça qui s'est fait et ce qui est surprenant c'est qu'en fait euh, bah, euh, c'est grâce à le dernier match et aussi grâce à Main Street que euh, euh, De Niro se fait offrir le, le rôle de, de Vito Corleone jeune dans le parrain 2, quoi. Ok. Voilà. Non, non, mais oui, très, 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 très bien.
0: <rire> on a fini notre tour d'horizon, ce deuxième tour d'horizon de la filmographie de Robert De Niro avec les films pré-Martin Scorsese. La prochaine fois, on parlera, alors, euh, pêle-mêle, de Mean Streets, de Raging Bull, de New York, New York, de La Valse des Pantins, et il y en a un cinquième. Taxi Driver, bah oui. Taxi Driver, ouais. Donc voilà, il y aura un peu plus de, de biscuits, on va dire. Là, c'était un petit peu anodin. Mais en même temps, ce sont ses débuts, hein. il se cherchait, il courait un peu les castings, il expérimentait le niveau méthode. J'avais envie, pour conclure, de revenir sur une question d'un auditeur, parce qu'on avait a eu déjà une question d'un auditeur, c'est dingue! Waouh! Waouh! Wow. Arrêtez, arrêtez, c'est une question! Non, non, un auditeur qui me demandait, <rire> c'est justement d'ailleurs, mais Robert De Niro joue beaucoup de rôles de, rôle de vétérans ou de soldats du Vietnam. Est-ce par une expérience personnelle? Eh bien, apparemment, pas du tout! En fait, euh, j'ai retrouvé un message, euh, bon, qui est une, quelque chose qui a été beaucoup utilisé, euh, bah, ce qu'on appelle l'alt-right, parce que Robert de Niro est un opposant farouche à Donald Trump, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Il lui reproche notamment bah, d'avoir évité euh, cinq fois en fait, la, la convocation au Vietnam. Et il se trouve que De Niro a esquivé lui aussi euh, l'enrôlement pour la guerre du Vietnam. Il y a une interview qu'il a donnée à Playboy, au magazine Playboy en 1989, où il dit que justement il était contre le conflit. Le reporter lui demande « Comment est-ce que vous avez évité justement euh, d'aller combattre ?» Et euh, De Niro ne préfère pas en parler.
2: Oui, c'était <rire> « Je ne préfère ne pas en parler. » Entre parenthèses, regarde sa montre pour, t... pour vérifier l'heure. Il a mis sa montre à l'endroit. endroit.
0: Inapproprié. <rire> Je vous dis à la prochaine fois et à bientôt. À bientôt À bientôt